0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Daniel Vorreiter. Grüß dich, Daniel.
1: Hallo, grüß dich, Daniel ebenfalls.
0: So, zwei Daniels am Samstagmittag äh, unterwegs, genau, sehr gut. Ja. Du, mein Guter, wie geht's dir und
1: was treibt dich heute her? Ja, mir geht es sehr gut. Ich bin gut ausgeschlafen einigermaßen, gut gefrühstückt mit der Familie. Ja, und jetzt freue ich mich auf unser Interview. Das ist mein erstes Interview, äh, Podcast und... Ich bin begeistert, dabei zu sein.
0: Wunderbar. Dann, Daniel, würde ich vorschlagen, dass da unsere Hörer dich vermutlich ja nicht kennen werden oder vielleicht nur der ein oder andere. Würde ich vorschlagen, du stellst dich mal kurz vor und erzählst ein bisschen was über dich.
1: Ja, gerne. Mein Name ist Daniel Vorreiter. Ich bin 32 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Söhne. bin ganz normaler Angestellter und arbeite im größeren Chemiekonzern als Manager. Und ja, das ist mein aktueller Werdegang.
0: Mhm, wunderbar. Und jetzt bist du ja heute im Investor Stories Podcast. Das heißt, da geht es ja auch um das Thema deine persönliche Investor Story und so ein bisschen über das Thema Finanzen und Investieren. Was hat dich denn, wenn man die Uhr so ein bisschen zurückdreht, was hat dich denn damals oder vor einiger Zeit dazu gebracht, mit dem Thema anzufangen und dich damit auseinanderzusetzen?
1: Also ich habe mein äh, Geld verdient ja, als Angestellter. Ich bin schon seit dem 15. Lebensjahr äh, immer beschäftigt gewesen. Äh, von der Ausbildung auf, auf her bis hin zur äh, Angestellten-Tätigkeit in der Produktion. Danach habe ich ähm, noch studiert nebenbei ähm, und bin auch dann in die Nachtschicht gegangen. Von der Nachtschicht bin ich dann in die Arbeit gegangen. Das habe ich so zwar gut zwei Jahre durchgemacht. Danach habe ich einen Angestelltenjob ange, äh, angepackt. Äh, in, in Rheinland-Pfalz. Ähm, danach habe ich äh, fünf Jahre sozusagen äh, dort gearbeitet, gekündigt und dann bin ich eher nach Köln gezogen. Dort habe ich ein, eine Manager-Position bekommen. Äh, das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, macht mir heute noch sehr viel Spaß. Und ähm, ich habe eigentlich im Prinzip das, was ich verdient habe als Angestellte, eigentlich im Prinzip auch komplett ausgegeben. Also, das heißt, ich habe mein Geld verdient, habe konsumiert und habe es ausgegeben. Das heißt, ich habe wenig Rücklagen gebildet in der Vergangenheit mhm. und habe mich mit Finanzen nie auseinandergesetzt. Okay. Äh, circa 2014, 2015 äh, mein, wollten wir, meine Familie und ich, äh, uns ein Eigentum kaufen. Also der, der klassische Average-Weg, äh, sage ich mal, das, das Standardleben. Dann haben wir uns Häuser und Wohnungen angeschaut und... Wir haben nichts gefunden. Wir waren auch in der Thematik nicht tief drin und wussten auch gar nicht, okay, wie packt man sowas an? Wir hatten auch wenig Eigenkapital und da ging es ja gerade mit den Zinsen runter. Die Preise waren, ich sag mal so 2014, 2015 noch relativ normal. Es hat aber auch dann schon angefangen äh, anzuziehen. Ja, und wir sind 2012 hier äh, südlich von Köln gezogen. Also ich wohne nicht direkt in Köln, aber in Speckgürtel von Köln. Mhm. Und da haben wir damals 2012 eine Wohnung bezogen, die war 2012 sehr aufwendig renoviert worden. Wir haben hier zur Miete gewohnt und dann nach einigen Besichtigungen haben wir gesagt, okay, wie sieht's aus, wir finden nichts, Lass uns doch mal den Eigentümer fragen, der uns aktuell unsere Wohnung vermietet und ob er uns das verkaufen möchte. Dann habe ich einen Brief geschrieben weil der Eigentümer war die Bank. Das heißt, ich wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus mit einer großen Bankfiliale unten drunter und oben drüber sind zwei Wohnungen. Okay. Und in einem großen Wohnung haben wir selber drinnen gewohnt, als Mieter. Also haben wir die Bank äh, angeschrieben, weil die Bank war Eigentümer von dem kompletten Gebäude. Haben gesagt, ey, wir fühlen uns hier wohl, wir würden gerne was Eigenes kaufen, würden Sie uns die Wohnung verkaufen. Es hat lange gedauert, weil wir keine Rückmeldung bekommen, uh, bekommen haben, und die haben dann gesagt, ja, wieso nicht? Und dann habe ich gesagt, okay, wenn sie uns die Wohnung verkaufen, dann hätte ich gerne aber die Nachbarswohnung auch, also die Nachbarwohnung oder die Wohnung nebenan, die hätte ich auch gleich gern mitgekauft, um einfach mir die Mieter selber auszusuchen oder meine Nachbarn selber auszusuchen. Ah, okay. Ja, und so bin ich in dem Zuge das erste Mal zum Vermieter gekommen und unbewusst anders investieren. Ich hatte damals gar keine Ahnung gehabt, weder von Rendite, Cashflow und sonstige Sachen, die man so im Laufe des Invest Investmentslebens so kennenlernt. Ja, wir haben die Wohnung dann beide gekauft. Unsere Wohnung war ja tippitoppi. Wir haben im Prinzip einfach nur das in den Grundbüchern hier drinnen standen. Und die andere Wohnung war typischer 80er-Style. Also da war kaum was gemacht worden. Das heißt, wir haben uns auch ein bisschen Geld von der Bank geliehen, haben die Wohnung komplett äh, ja, runtergebrochen auf die Grundmauern und haben alles komplett neu frisch renoviert und haben es dementsprechend vermietet. Das lief sehr, sehr gut und renoviert, Mieter rein und dann habe ich so eine kleine Kalkulation damals gemacht. Okay, das ist meine kreditlate das ist meine nicht umlegbare Kosten. Das, was dann reinkommt an Kaltmiete, oh, da bleibt ja was übrig. Da habe ich mir gedacht, okay, nicht schlecht. Ich äh, habe mich auch jedes Mal gefreut, wenn, äh, wenn Miete jeden Monat äh, reingekommen ist, weil das war im Prinzip äh, ja, eine Einkommensquelle. Jetzt weiß ich, dass es eine Einkommensquelle ist. Damals habe hab ich gedacht, okay, da kommt ein bisschen Geld rein, zusätzlich zu meinem Angestelltenlohn. Äh, lohn ich wusste es ja gar nicht. Gell? Und das war dann so, dass ich äh, 2015 äh, die Wohnung vermietet habe, also Ende 2015. 2016 habe ich... So ein paar Besichtigungen gemacht, aber ohne, ohne einen Plan, ohne ein Ziel, ohne wirklich ins Machen, also ins Tun zu kommen. Mhm. Dann ging 2016 vorbei. 2016 bin ich auch dann 30 Jahre alt geworden und dann nach, nach einer geilen Party, also wir haben, ich habe eine große äh, Party organisiert zum 30. Geburtstag mit, mit, mit Barbecue, mit Grillen, allen drum und dran. Und da bis zum 30. Lebensjahr habe ich mir auch schon einige Ziele gesetzt, aber die Ziele waren eher mein Kopf drin. Und die habe ich zwar alle realisiert, aber es war noch nicht, also das Zielsystem war bei mir noch nicht so ausgeprägt. habe ich alle erreicht und dann ähm, nach der Party am nächsten Morgen habe ich mir gedacht, okay, jetzt bist du 30 Jahre alt, das war's. War das jetzt alles? Ähm, Standard Angestelltenjob, ich sag mal so, normales Auto, nichts Besonderes. Ähm, super Familie auf jeden Fall, das äh, definitiv war schon gegeben und das ist auch wichtig für mich. Ja, also habe ich mich dann selber gefragt, okay, das war's. Ähm, wie, wie geht das Leben weiter? Da ist doch bestimmt noch mehr. Ich will mehr. Also ich war, war hungrig. Mhm. Ja, und dann ging es eigentlich im Prinzip 2016 genauso weit. Also der Rest von 2016 ging also dann weiter, dass ich viel überlegt habe und eigentlich nicht meinen Fokus, mein, meine Zielrichtung gefunden habe, auch nicht meinen roten Faden. 2017 war genauso und dann kam 2017, Herbst 2017, so der Wendepunkt. Ich weiß nicht, was was mich daran getrieben hat oder wo ich dann die Idee bekommen habe, mich dann irgendwie mit mit Immobilien zu beschäftigen. Ich, ich, ich kenne den Schlüssel nicht mehr, also ich kann mich nicht mehr an den Schlüssel erinnern, wo einfach die Wende kam, aber ich weiß noch, wir äh, sind für ein verlängertes Wochenende nach Holland gefahren, weil es hier um die Ecke ist. An's Meer und ich habe äh, mich bei Audible angemeldet und habe dann Hörbuch runtergeladen. Und mein erstes Buch oder mein erstes Hörbuch war von Dr. Florian Roski, das Einmal-Eins des Immobilienmillionärs. Und da habe ich dann sozusagen mich damit beschäftigt. Und das war sozusagen der Startschuss. Und seitdem her. Habe ich Switched Puddett gelesen, dann kam ich auf Gerald Hörhan, dann habe ich die unterschiedlichen Bücher gelesen und das habe ich von Herbst bis Ende 2017 ausgearbeitet und habe gesagt alles klar, jetzt weiß weiß ich wie es funktioniert, jetzt weiß ich wie es wie es, wie es läuft und und was ich für grobe Fehler gemacht habe und habe mir dann Ziele gesetzt schriftlich smarte Ziele in den fünf Lebens also Lebenssäulen aufgeteilt. Und habe danach sozusagen gehandelt. Also ich bin ins Tun gekommen und habe dann 2018 acht Eigentumswohnungen gemacht, mir einen Finanzplan aufgestellt, mit vielen Banken gesprochen, äh, Kosten reduziert, also unnötige Kosten äh, runtergefahren. Äh, wie gesagt, 2018 komplett mein Leben. Ich will nicht sagen, auf, ja doch, man kann sagen, aufgeräumt und auch sehr stark gewandelt.
2: Mhm.
1: Ja, und das war so das Startschritt, wo ich angefangen habe, in mein Geld in Immobilien zu investieren.
0: Das heißt, das, das war eigentlich erst letztes Jahr, kann man sagen, wo ja. du wirklich mit dem Thema investieren eigentlich so richtig losgelegt hast, weil die Nachbarwohnung Echt? zu kaufen, weil du gesagt hast, auch die Nachbarn will ich mir selber aussuchen. Das war ja eigentlich nicht mit Hintergedanke, ich investiere mein Geld, sondern eigentlich nur mit dem Fokus, ähm, ja, ich krieg, ich kann mir die Nachbarn aussuchen, weil wenn mir die eine Wohnung gehört, wäre es schön, wenn ich, mir, wenn ich bestimmen kann, wer weil sie mein Gegenüber ist in der, in der anderen Wohnung, oder?
1: Genau, richtig. Also das war total unbewusst und das war auch kein Investieren für mich, sondern das war einfach im Prinzip, ich suche mir mein Mitme meine Mitmenschen, die neben mir wohnen, selber aus. Das war eigentlich der Hintergedanke. Also mit Investment hatte ich 2015 nichts zu tun. Habe ich gar keine Ahnung gehabt. Auch, auch gar nicht, wie man das Recht nennt, worauf man achtet und sowas. Da war keine, 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 keine Bildung dahinter.
0: Okay, so und jetzt, ähm, das heißt, das erste, ich sag mal, wirkliche Investment, ich zähle jetzt mal, die, wie gesagt, die Nachbarwohnung nicht dazu, die erst, das erste wirkliche Investment, wo du dann gesagt hast, so jetzt will ich mein Geld irgendwo investieren, um das zu mehren oder um das Arbeiten für mich zu, oder für mich arbeiten zu lassen, das war dann wirklich auch eine Immobilie?
1: Das war eine Eigentumswohnung, genau, im Ruhrgebiet und äh, da habe ich sozusagen 2018 intensiv angefangen damit mich mit der ganzen Thematik zu beschäftigen. Also Herbst 2017 habe ich mich eigentlich mit der Theorie beschäftigt und 2018 habe ich gesagt, alles klar, jetzt ist Startschuss. Ja, und März habe ich die erste Wohnung gekauft. Dann ging es Schlag auf Schlag. Dann habe ich Mai zwei weitere Wohnungen gekauft. Dann ging es im Juni, habe ich noch eine Wohnung gekauft. Das war wieder mein zweites Renovierungsprojekt nach 2015. Ja, und dann habe ich eigentlich bis Ende des Jahres, glaube ich, acht Immobilien habe ich noch geschossen, Ja acht Wohnungen.
0: Und alle im gleichen Gebiet, also um dich rum irgendwo oder wo hast du da geschaut?
1: Größtenteils äh, ist hier bei mir im Umkreis, wo ich selber wohne und im Ruhrgebiet.
0: Okay. Und ja, wie ging es dann äh, nach 18 weiter, wenn man so ein bisschen die Uhren aufs Heute dreht?
1: Ja, heute kann ich äh, bin ich schon zweistellig geworden. Ich bin jetzt aktuell bei 18 und 19 dran. Stark. Und das habe ich jetzt innerhalb von zwei Jahren realisiert. Mhm. und ähm, sehr aktiv bei Stammtischen in, in ganz NRW. Das heißt, ich bin in Dortmunder Stammtisch aktiv, in Düsseldorfer Stammtisch aktiv. Ähm, bei uns in Köln den Stammtisch, den leite ich selber mit, zusammen mit Chris. Mhm. Cool. Und bin auch noch im zilpischer Stammtisch unterwegs. Also ich bin in, in, in verschiedenen Standorten, in NRW bin ich bei Stammtischen und vernetze mich. Sehr gut. Ja, als eine äh, ganz
0: wichtige Zwischenfrage, Entschuldigung, ja, wenn ich, die ich unterbreche, ähm, vielleicht für den einen oder anderen Hörer, der vielleicht sagt, ah ja, äh, Netzwerk ist ja oder Netzwerken ist ja gut und schön, aber äh, das ist ja alles so viel Aufwand und was bringt es mir denn eigentlich? Wie ist da deine Meinung dazu, wenn du sagst, du bist auf so viel verschiedenen Stammtischen unterwegs?
1: Definitiv ist das Aufwand und äh, ich sitze nicht umsonst, teilweise unter der Woche, Wochenende eher weniger, dafür versuche ich mich auf die Familie zu fokussieren. Mhm. Unter der Woche sitze ich nicht umsonst. 11 Uhr, 12 Uhr, 1 Uhr nachts ist es Standard. Mhm. Ähm, um ah, Objekte zu suchen, E-Mails zu beantworten, mich um die äh, Wohnung zu kümmern, um meine Kunden zu kümmern, also meine Mieter, äh, um das Ganze einfach äh, kontinuierlich äh, am Laufen zu halten.
2: Mhm.
1: Da muss man einfach hart arbeiten. Das ist einfach so. Wer was erreichen will, muss verdammte Scheiße hart arbeiten. Das ist so. Ja. Und, ähm, ja, du musst einfach Gas geben. Das ist so. Wenn du auf der Couch schließt und einen Film guckst, dann passiert nichts. Keiner und sagt: Hier hast du mal eine gute Gelegenheit. Du musst die Deals suchen. Mhm. Das ist Fakt.
0: Okay, gut. Und dann würde ich mal vorschlagen, wir schauen jetzt uns mal heute deinen Fokus an. Was ist dein Fokus heute? Ich vermute mal auch. Du bist beim Thema Immobilien ganz klar geblieben, oder?
1: Definitiv, äh, Fokus sind nur Eigentumswohnungen. Also ich mache nur Eigentumswohnungen und ähm, bin auch äh, zum größten Teil in Hochhäuser investiert, wo viele davon abschrecken. Ich liebe Hochhäuser. Oh, warum? Ja, praktisch quadratisch gut. Äh, Stahlbeton, wenig, wenig Ärger mit, 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 äh, mit Holz, Holzdecken solche Sachen ähm, sind teilweise sehr, sehr günstig, ähm, sind auch sehr meines Erachtens auch ein zukunftsträchtiges äh, Konstrukt, weil man sagt ja überall, ah, es fehlen ja Wohnungen, man muss mehr gebaut werden. Ja, wieso baut man eigentlich nicht wie damals in den 70er Jahren, 80er Jahren, ich glaube 80er Jahren war das eher weniger, aber 60er, 70er Jahren wurden ja viele Wohnhäuser äh, äh, gebaut, gerade hier in NRW, weil man einfach Wohnungen gebraucht hat, weil viele aus dem äh, EU-Land oder aus dem Ausland gekommen sind, weil hier Arbeit war. Hier im Ruhrgebiet wurde ja viel viel Kohle abgebaut, hat man ja man, also ähm, Mitarbeiter benötigt, Leute, die im Prinzip unter Tage arbeiten, da haben wir ja auch viele Wohnungen benötigt. ja? Das Ganze hat ja geboomt. Stahl, Kohle etc. Hat man ja viele Wohnungen benötigt. Und dann hat man auch äh, Hochhäuser oder größere Komplexe gebaut. Und heute geht es eigentlich in Richtung eher mehr Einfamilienhäuser, Sechsfamilienhäuser oder acht, Wo acht Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus. Mhm. Man kann im Prinzip in, 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 im Hochhaus viel mehr Wohnungen auf einen gleichen Fläche inbauen. Ja, klar. Und solche Genehmigungen kriegt man heutzutage nicht mehr. Das habe ich auch von mehreren Gutachten gehört, dass Hochhäuser heute eher nicht so den Andrang finden. Obwohl ich einen Artikel auch gelesen, hat, gelesen habe, dass Hochhäuser jetzt auch langsam in den Städten am Kommen sind, weil die einfach auf eine kleinere Fläche viel mehr, viel mehr Wohnungen bekommen. Und dass die ja, klar. Hochhäuser ähm, attraktiv werden. Wenn man sich anguckt, die teuersten Städte auf der Welt, New York, Dubai, was befindet sich dort? Nur Wolkenkratzer. Wir haben nur Hochhäuser. Und dort befinden sich Geschäfte. Also Hochhäuser werden in anderen Ländern gebaut mit einem Konzept. Ja, gerade in Dubai. Ich war selber war noch nie in Dubai, aber ich muss da mal unbedingt mal hin, weil dieses Konzept interessiert mich. Ja, man baut Hochhäuser. Man hat unten einen Friseur. Man hat unten ein Schwimmbad. Man hat einen Fitnessstuhl. Das heißt, man hat im Prinzip die alltäglichen Dinge, im Prinzip im Erdgeschoss und oben drüber wohnt man, ja. Mhm. Und ich finde das total interessant, ja. Hat man hier so nicht, zumindest nicht, nicht, dass ich wüsste, ja. Mhm.
0: Sehr wenige, ja, das stimmt.
1: Sehr, sehr weniger, genau. Und das sind halt sehr interessante Konzepte, wo man einfach im Prinzip ähm, viele Wohnungen schaffen kann auf einem kleinen Platz, wo Menschen sich das dementsprechend leisten können. Und äh, unten drunter befinden sich die die, die, die Sachen, die man für, für den Alltag benötigt. Das ist ein super Konzept und das wird meines Erachtens hier zu wenig beachtet. Okay. Ja. Viele strecken bei Hochhäusern ab wegen Brandschutz etc. Ähm, ja, ist ein Riesenthema. Darauf muss man sehr, sehr stark achten. Und da äh, habe ich mir ja eine Strategie ausgebaut, wie ich sowas vorher abklopfe, damit ich okay. sicher sehen kann, okay, die Hochhäuser sind vernünftig, die sind sauber, die sind immer gepflegt worden. Da wird kontinuierlich was dran gemacht. Somit besteht nicht die Gefahr, dass solche Häuser wegen Brandschutzthemen geräumt werden.
0: Wobei, wenn ich jetzt... Also ich, ich muss so ein bisschen mal zwischenfragen oder so ein bisschen vielleicht auch widersprechen an der Stelle. Zumindest was die Aussage, was du gerade gemacht hast. Wenn da immer wieder was dran gemacht wird, heißt es ja nicht unbedingt, dass nicht irgendwann ein Thema mit dem Brandschutz kommen kann, oder? Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Komplex aus den 60ern oder 70ern nimmst und äh, die, es gibt eine Gesetzesänderung, wo man sagt, man muss dann für solche Hochhäuser bestimmte Brandschutzauflagen erfüllen, dann bringt es ja nichts, wenn man da trotzdem regelmäßig renoviert oder regelmäßig die... Die Häuser und so weiter wartet, weil dann kommt im Zweifel mal ein großer Knall und dann heißt es mal schnell ein paar, weiß nicht, paar hunderttausend im Zweifel in die Hand nehmen, um die Brandschutzauflagen zu erfüllen, oder?
1: Das ist richtig. Davon ist man nie gewappnet. Also wer Safe spielen möchte, der sollte im Prinzip sein Geld ausgeben für Konsumsachen. Mhm. Wenn aber sein Geld vermehren möchte, muss auch ein gewisses Risiko eingehen. Also egal, wo man investiert, ist ein gewisses Risiko da. In Hochhäuser sehe ich das Risiko etwas höher an. Aber wie kann man sich davor schützen? Man sucht mal die Stadt an. Was liegt aktuell so an? Ist da alles sauber? Wann war die letzte Brandschau? Was war mit der Brandschau? Wie sieht die Feuerwehr, die die ortseigene Feuerwehr das Ganze?
0: Oh, was ist eine Brandschau? Der, Be der Begriff sagt mir jetzt so
1: spontan nichts. Eine Brandschau ist, dass man ein Hochheiß, und das wird zum Beispiel hier gemacht bei uns, dass die Feuerwehr und, 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 und ein Beamter von der Stadt, nennen wir es jetzt mal, der dafür verantwortlich ist, mit mit der Hausverwaltung sozusagen einen Rundgang macht äh, und man schaut sich im Prinzip das Gebäude an und sagt alles klar hier ist soweit in Ordnung aber ah, wir müssen das ändern oder wir müssen äh, ich sag mal so den Teppich der in den Fluren verlegt ist äh, ist eine brandlast man muss das entfernen ja und das wird äh, jährlich gemacht und in den Häusern wo ich drinne bin wird das auch wird das jedes Jahr gemacht und da ist soweit alles in Ordnung
0: einfach so eine Inspektion, sage ich mal.
1: Das ist im Prinzip eine, eine Inspektion, kann man sagen. Genau. Okay. Mhm. Deswegen sage ich, wenn man ein Haus kontinuierlich pflegt, darauf achtet mit den, mit den zuständigen Behörden, so wie auch mit der Feuerwehr zusammenarbeitet und das Ganze im Prinzip immer wieder äh, begutachtet, sehe ich das als eher, ich will nicht sagen risikolos, eher als Risiko eher mehr. Mhm. Also man, man muss schon darauf achten, definitiv. Man, man darf da nicht in großen Komplexen irgendwie blind was kaufen, weil es mhm. gut ist. Man muss da schon darauf achten. Das ist schon wichtig. ja also Das ist ein Thema, da muss man auch wirklich damit sich auseinandersetzen. Das ist
2: wichtig. Mhm.
0: Ja, spannend. Nee, aber bin ich voll bei dir. Also nur wer... Äh Wer, wer hohe Rendite ohne Risiko sucht, der hat äh, da oft sehr, sehr schlechte Karten, sage ich mal. Das heißt, da muss man im Zweifel halt auch mal ein bisschen äh, riskanter oder ein bisschen mehr Risiko in Kauf nehmen, um entsprechende Renditen oft dann auch zu erreichen. Und da kann man natürlich durch diverse, äh, ich sag mal, Sicherungsmaßnahmen oder oder Prüfungen das Risiko versuchen, deutlich zu minimieren.
1: Genau. Also Hochhäuser kann, kann man, also im Prinzip meine, meine Wohnung in den Hochhäusern sind die besten. Rendite, also die die besten Renditegeber, ja. auch der Cashflow, der ist super stark. Also ich habe da bis jetzt positive Erfahrungen gemacht, mhm. ähm, was die Vermietung angeht, was die Renovierung angeht, was die Gemeinschaft angeht. Ähm, und ja, also ich bin davon überzeugt. Aber ich würde auch nicht in jedem Hochhaus investieren. Gell? Also ich habe auch andere Hochhäuser angeschaut, wo Wohnungen günstig angeboten worden sind, da habe ich die Finger davon gelassen. Was waren denn so die Ausschlusskriterien bei dir? Streit in der Gemeinschaft, wenig Rücklagen, hohe Sanierungskosten wegen Fassade etc., ähm, Zwangsversteigerung in dem Gebäude.
0: Oh, okay. Warum? Was, was, was hindert dich daran? Weil das hat ja erstmal so mit dem Gebäude nichts zu tun, sondern das liegt ja dann im Zweifel an der Person, der die Wohnung gehört.
1: Ja, aber im Prinzip, wenn da Schulden entstehen, gerade Hausgelder, ist die Gemeinschaft dran. Und die Gemeinschaft muss dafür aufkommen. Somit schmälert man auch seine, äh, seine Rücklagen von dem Geburt. Okay. Also man muss da wirklich sehr, sehr aufpassen. Also ich würde es auch nicht jedem empfehlen, auch nicht gerade in, in, in ähm, auch wenn es günstig erscheint und die Rendite sehr gut ist. Mhm. Aufpassen. Wirklich aufpassen.
0: Okay. Ja, äh, Daniel, dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns mal ein bisschen von weiter oben mal so dein Portfolio an. Wenn man jetzt so die Cash-Position mit reinnimmt, wie setzt sich dein aktuelles Portfolio so mit prozentualer Aufteilung ungefähr zusammen?
1: 99% Immobilien, 0,5% ah, okay. Aktien und 0,5% P2B-Kredite. Okay, und kein Cash-Anteil dabei? Was meinst du mit Cash genau?
0: Äh, Tagesgelder, also im Prinzip was, du halt so, ich sag mal, auch auf die Seite packst, um vielleicht zum Beispiel Eigenkapital für neue Wohnungen so. oder so.
1: Ach so, ja klar, da, da habe ich ein Investmentkonto extra eingerichtet, das ist ein Tagesgeldkonto, da habe ich auch ein paar, paar paar Tausende rumliegen, damit ich mhm. auch äh, wieder neu investieren kann. Ja.
0: Okay, das heißt, was wird das noch, wenn man jetzt nochmal das bisschen, bleibt es bei den 99% Immobilien? Äh, nee, dann würde
1: sich das ein bisschen verändern, also Richtung
0: 90%. Okay, das heißt 90% Immos?
1: Genau, dann gut, gut 8% habe ich zur Seite gelegt. Also, das zur Seite legen, ich habe mir sozusagen ein Kontomodell aufgebaut, mhm. in dem ich im Prinzip habe, okay, alles klar, ähm, ich habe ein Fuck-You-Konto, das heißt, dort lege ich Geld raus, Geld weg zur Seite, wo ich zur Verfügung habe für meinen Konsum monatlich, ja, also im Prinzip äh, einfach Geld zum Raushauen, ist ganz wichtig, meines Erachtens. Dann habe ich ein Investmentkonto, wo ich im Prinzip jeden Monat einen gewissen X-Betrag draufzahle, um das Geld zu verwenden für neue Investments, aber Investments allgemein, also das heißt entweder Immobilien, Nebenkosten, Bücher, Seminare etc. Dann habe ich ein Never-Touch-Money, also das heißt, da lege ich einen gewissen Prozess da drauf, das fasse ich nie wieder an, das ist das sogenannte, oder das ist das Geldmagnet, das habe ich von Alex fischer Düsseldorf, der das wirklich in seinem Buch, also der das beschreibt in seinem Buch, mhm. führe ich auch so durch. Okay,
0: wo geht das Geld rein? wenn du sagst, das fasse ich nie wieder an, dass wir dann wohl nicht auf dem Tagesgeldkonto wandern?
1: Das fandet auf dem Tagesgeldkonto und ich fasse es nicht an. Oh, ehrlich? Okay. Also ich investiere es nicht oder es ist nicht irgendwo angelegt, das ist einfach ein auf Tagesgeldkonto und das mhm. fasse ich nicht an. Okay. Das ist mein Geldmagnet. Gut. Genau. Und dann habe ich auch äh, mir eine Regel aufgestellt, 0,4, also 40 Cent pro Quadratmeter Wohnfläche lege ich jeden Monat zur Seite. Das heißt, ich habe eine gewisse x-Zahl an Quadratmeter, was in meinem Besitz ist, und da lege ich 0,4 Cent mal ein, äh, pro Quadratmeter zur Seite. Also,
0: also, nur, also 40 Cent pro Quadratmeter.
1: Genau, 40 Cent pro Quadratmeter lege ich, äh, lege ich zur Seite für Reparaturen, sonstige Sachen, die halt so passieren können. Okay. Das ist mein Kontomodell und so, so habe ich mir das aufgebaut die letzten Monate und so lebe ich und arbeite ich danach.
0: Ja, sehr gut. Und äh, ja, ich denke mal, deine, deine Family wird dann im, im Prinzip in das Kontomodell genauso mit, mit reinlaufen, oder? Ja, also, ja. Hm, Verstehe.
1: Genau, genau, Ich habe mir eine Excel-Tabelle gebracht und habe mir sozusagen ein Mindmap gebaut, wo, wo ich die ganzen Geldströme visualisiert habe, mhm. die ganzen Kontendaten stehen und dann habe ich das im Prinzip mit Pfeilen verbunden, dass ich weiß, okay, wie viel ich zur Seite, wie viel ist mein Fuck-You-Money, wie viel ist mein Never-Touch-Money. Das mhm. habe ich auch dementsprechend auch so benannt und dann habe ich das alles so sauber strukturiert.
0: Ich stelle, ich stelle mir das gerade sehr witzig vor, wenn du mal irgendwas vom Banker brauchst und, sag, und dann so sagst, lieber Banker, äh, hier mein, mein Fuck-You-Money und hier mein Never-Touch-Money und <lacht> sehr gut. Okay, ja, sehr cool. Ähm. Dann, mein guter, dann würde ich gerne noch mal ein bisschen auf das Thema Hochhäuser weiter einsteigen oder auf das Thema, wie du neue Objekte auswählst. Weil du sagst ja, du machst definitiv weiter mit Fokus auf Immobilien. Dann nimm uns doch mal so ein bisschen an die Hand und zeig uns oder erzähl uns mal, wie du vorgehst bei der Objektauswahl bzw. wie du neue Objekte generierst.
1: Ich kaufe nur Eigentumswohnungen, also ich fokussiere mich nur auf Eigentumswohnungen. Mhm. Ähm Mehrfamilienhäuser, Gewerbe fasse ich nicht an. Ich achte darauf, dass ich ein, ähm, beim Investment einen hohen Cashflow habe vor Steuer. Das ist mir ganz wichtig. Mhm.
0: Hast du da eine konkrete Zahl pro Objekt, wo du sagst, das muss mindestens sein?
1: 110 Euro.
0: Okay, wieso 110? Cashflow. Warum nicht 90? Warum nicht 150?
1: Das habe ich mir damals so ausgerechnet, wo ich sage, okay, 110 brauche ich vor Steuer. Okay. Cashflow, sauber pro Monat. Mhm. Dann ist die Kapitaldienstfähigkeit ganz, ganz wichtig. Das heißt, Kapitaldienstfähigkeit ist, damit rechnet die Bank, das heißt, die Bank zieht von der Kaltmiete einen gewissen X-Prozentsatz ab. Mhm. Die meisten sind so zwischen 20 bis 35 Prozent. Ich rechne selber mit 25. Ich ziehe 25 Prozent ab und das, was übrig bleibt, muss für Zins und Tilgung ausreichen. Okay. Das nennt sich Kapitaldienstfähigkeit. Die ist meine meine Kalkulation drin und die muss überall gegeben sein. Ansonsten
0: Das heißt, wenn ich jetzt sage, ganz blöd, bloß mal, dass man es einfach rechnen kann, wenn die, ja. wenn die Monatsmiete 100 Euro wären, mhm. ähm, würdest du 25 Euro, also 25 Prozent abziehen und die 75 Euro müsste für Zinsen und Tilgung reichen.
1: Genau, wenn das gegeben ist, ist die Kapital, Kapitaldienstfähigkeit vorhanden und mhm. somit bin ich immer wieder weiter finanzierbar. Das heißt, ist das negativ, also ist die Kapitaldienstfähigkeit nicht gegeben, angenommen, 75 Euro bleibt übrig ab der 25 Euro, also die 25 Prozent, aber der Zins und Tilgung ist bei 99 Euro, somit muss ich jeden Monat drauflegen, also rein rechnerisch muss ich jeden Monat drauflegen. Das heißt, die Bank sieht das als negativen Wert an und würde sozusagen sagen, alles klar, hier muss er ja was selber drauflegen, das heißt, dieses Investment trägt sich nicht selber. So, alle Investments müssen sich selber tragen und müssen einen positiven cashflow vor Steuer haben. Okay. Das ist mir wichtig. Und der nächste Punkt ist, was mir auch unheimlich wichtig ist, ich kaufe nur Objekte unter 1.000 Euro pro Quadratmeter an. Alles, was drüber ist, fasse ich nicht an. Also okay. ist, meine ganze Wohnung haben unter 1.000 Euro pro Quadratmeter gekostet. Alle.
0: Mhm. Und was ist klassischer Marktpreis bei dir in der Gegend, wo du jetzt kaufst?
1: Es kommt darauf an, wo ich kaufe und was ich kaufe, über 1.000 Euro, definitiv.
0: Okay, und äh, wo findest du deine Objekte? Wo schaust du? Alles auf market also Okay, ich, das heißt Immo-Scout und Konsorten? Da ja, Martin,
1: Also meine gar ich. Gar, nee, schaue ich gar nicht. Also ich hab zwar habe ich die News, also Newsletter oder wenn neue Angebote reingekommen, reinkommen, selbstverständlich äh, bekomme ich dann immer eine Nachricht, eine E-Mail, da gucke ich immer drüber und dann ist die erste Regel für mich unter 1.000 Euro pro Kilometer, dann schaue ich es mir näher an, ist es drüber, fasse ich es nicht an wenn es drüber ist und das Objekt und alle, also wenn es mir gefällt vom ersten Blick her, dann versuche ich mich da halt dran zu klemmen und versuche den Preis zu drücken. Ist es möglich, fasse es nicht an. Okay, verstehe. Also für mich ist es ganz wichtig, Cashflow vor Steuer, die Kapitaldienstfähigkeit muss gegeben sein und ich muss billig einkaufen. Okay. Ich muss und den Marktwert einkaufen, das ist das A und O. Meines Erachtens, also nach meiner Definition, Mhm. um erfolgreiche Immobilieninvestor zu sein.
0: Ja, nicht umsonst sagt man ja so schön, der, 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 wie sagt man, der Erfolg liegt im Einkauf oder wie war das, irgendwie so in der Richtung, ne?
1: Mhm. Genau. Gewinn liegt im Einkauf.
0: Der Gewinn liegt im Einkauf, danke. Genau, das,
1: so, das ist das wichtig. Ja, ja ich äh, schaue gar nicht im Online nach. Äh, wenn ich mir mein Portfolio anschaue, dann waren... zwei, drei Immobilien-Scout und eine eBay-Kleinerzeige. Also sagen wir mal so, drei, drei bis fünf Immobilien waren, die ich wirklich online gefunden habe, wo ich einen guten guten Kurs bekommen habe. Mhm. Also unter 1000 Euro pro Kilometer. Alles andere habe ich auf Market akquiriert.
0: Okay, und äh, willst du uns da mal ein bisschen deine Ideen teilen, wie du an die Objekte kommst?
1: 2000, das war 2018. 2018 bin ich zu meinen Großeltern geflogen beim Rückflug gab es eine leichte Verzögerung. Und da habe ich mir gedacht, okay, was machst du denn jetzt? ja, naja, okay. Dann habe ich mir mein iPad auf also iPad aufgemacht, Mindmap äh, geöffnet und dann habe ich im Prinzip meine, meine Off-Market-Ideen, wie man an, an, an Objekte drankommt, einfach mal runtergeschrieben. Und das sind 30, 35 Punkte entstanden, äh, wie man an die, wie man die, an, an die Objekte dran drankommt. Okay. Und ja, alle werde ich natürlich nicht mitteilen, weil... Nee,
0: alles gut. Aber vielleicht teilst du mal so zwei, drei, die die vielleicht nicht so verbreitet sind, sage ich mal. Hast
1: sehr, sehr gerne. Zum Beispiel, man ist am Renovieren in einem Mehrfamilienhaus. Mhm. Es befinden sich mehr wie zwei, drei Wohnungen in dem Haus. Und man renoviert eine Wohnung. Man also eine Wohnung gehört einem selbst. Man renoviert da drinnen. Und dann mache ich Folgendes. Ich schreibe einen Brief. Sehr geehrte, liebe Nachbarn, Mitbewohner... Mein Name ist XY, ich renoviere, renoviere aktuell die Wohnung 2. OG links. Mhm. Ähm, es tut mir schon mal im Vorfeld leid, es kann zu Lärmbelästigung kommen, zum Staub und Dreck. Wir achten darauf, dass wir friedlich im Haus hier renovieren. Mhm. Ähm, wenn Sie etwas haben, also ein Problem haben, dann bitte rufen Sie mich an. Und äh, dann schreibe ich unten drunter äh, PS. Ich bin interessiert an weiteren Wohnungen hier in diesem Haus. Wenn Sie jemanden kennen oder selbst verkaufen würden, würde mich freuen, wenn wir uns mal unterhalten können. Liebe Grüße. Okay,
0: okay. nette Total Idee.
1: Easy. Total easy.
0: Ja, kostet nicht viel Aufwand eigentlich, weil das ja nee. sonst, ich sag mal, ein Serienbrief ist. Ja. Schickst du das an die an die Eigentümer oder an die Mieter? Ich die, also
1: in einem Mehrfamilienhaus ist meistens ein Mix drin zwischen Mieter genau. und das ist selbst Eigentümer. Mhm. Und, äh, ich drucke die Briefe aus und schmeiße das in den Briefkasten rein. So.
0: Okay. So. Also bei den, bei den äh, ja, im Zweifel sind es halt dann die Mieter. Genau. Und äh, bei dem Anteil, wo es dann die Eigentümer sind, dann erreichst du eigentlich auch, ich sag mal, die richtigen. Genau. Okay. Es,
1: es, es kann ja auch, also es ist schon mal vorgekommen, wo ein Mieter mich anguckt hat, hat gesagt: Ey, ich weiß, dass mein aktueller Vermieter verkaufen will. Ich will unbedingt drinnen bleiben. Wir Wollen Sie selber einziehen? Ich so, nee, nee, ich würde das weiterhin so übernehmen, ihr, ihr Mietvertrag. Ja. Ah ja, super, dann, dann gebe ich mal die Nummer von meinem Vermieter und dann können Sie sich vielleicht eventuell mit ihm einigen. Mhm. Und schon kommt ein Deal zusammen. Klar. Kann. Sehr kann. cool. Also ich habe bis jetzt ähm, so noch keine Wohnung bekommen. Aber das ist einfach im Prinzip die Macht der Quote. Wenn man renoviert, dann kann man im Prinzip so einen Brief reinschmeißen. Das kostet kein Geld, das kostet zehn Minuten Aufwand und dann weiß jeder Bescheid. Und das ist der Hintergrund ist ja auch dann, zu sagen, ah, ich weiß, wer da renoviert, ich weiß, an wen ich mich wenden kann, falls der Handwerker ich sag mal so äh, Fußspuren hinterlässt auf dem Teppich, kann, dann wissen die ganz, ah, hier Handwerker war da ein bisschen laut und so, da kann man ja mit dem Handwerker sprechen, man kann, man kommt in Kontakt mit der Gemeinschaft oder mit, mit den Menschen, die dort wohnt, man lernt die auch kennen, das ist von beiden Seiten gut, Ah, hat man ein bisschen Kontrolle über die Handwerker und das Nächste auch, dass man im Prinzip äh, an das Netzwerk kommt, von der mhm. Gemeinschaft. Ja. das ist wichtig. Ne, klar. Ja, und vor allem,
0: man muss ja auch mal bedenken, theoretisch, selbst wenn jetzt das vielleicht keine Kurzfristrückläufer sind, wo da kommen, es kommt oder die, die Leute haben aber dann im Hinterkopf, ah, guck mal, der hat sich da gekümmert, hat uns äh, da Bescheid gegeben, dass da was los ist, was ja schon mal ein positiver Pluspunkt für dich ist. Und im Hinterkopf behalten die Leute, ah, guck mal, der kauft Wohnung. Und vielleicht sagen sie ja dann selber mal, vielleicht sind, ist das eine ältere Dame, die sagt dann, ach, in zwei Jahren, da will ich vielleicht in die Nähe von meiner Tochter ziehen, oder weil ich brauche da ein bisschen mehr Unterstützung als jetzt und will meine Wohnung verkaufen. Ach, und da war doch jemand, der war eigentlich nett und hat so einen netten Brief geschrieben. Ja, dann melde ich mich doch mal bei dem.
1: Akquise ist immer langfristig zu sehen. Also man muss viel oben in den Trichter reinschütten, damit unter die passenden Objekte reinkommen. Das heißt, man muss viel Fleißarbeit oben äh, ja, abarbeiten, damit man auch dann unten drunter auch einiges bekommt. Und viele viele, viele Akquisewege sind auch, auch langfristig ausgelegt. Definitiv. kommt zwar jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Monaten was dabei rum, aber wenn so ein Brief oder eine Information oder meine Telefonnummer oder der Name irgendwo bei einer eine Dame ist und sagt so, ach, hat mich ja vor einem Jahr angesprochen, ich bin soweit, so wie du es gerade gesagt hast, mhm. ja, wen wird sie denn anrufen? Weil die meisten, die meisten, mit denen ich Kontakt habe, die wollen eigentlich im Prinzip, im Prinzip die Objekte verkaufen problemlos, ohne Stress, ohne großen Aufwand, mit tausend Besichtigungen, Makler. dann Also die wollen im Prinzip es einfach ruhig und vernünftig und sachlich, fachlich äh, über die Bühne bringen ohne großen Ärger und vor allem Aufwand. Viele scheuen sich den Aufwand.
2: Mm, ja, und
1: da muss man einfach im Prinzip die Leute unterstützen und auch natürlich auch eine Beziehung aufbauen, eine persönliche Beziehung aufzubauen. Das ist auch ganz wichtig, dass man, das kann man auch als zweiten Tipp nehmen, wenn man auch Market akquiriert, baut eine vernünftige, saubere Beziehung auf. Also nicht etwas Vorspielen, sondern wirklich nett mit den Menschen umgehen, sie unterstützen, nachfragen, einfach die ähm, ein lieber Mensch zu sein. Das ist A und O. Mhm. Ja. Mhm.
0: Hört sich eigentlich so einfach an. ne? Aber und Eigentlich bei vielen ja. auch selbstverständlich, aber äh, ja. viele handeln nicht danach.
1: Ich, ja, le leider nicht. Ja, man, man geht da hin und sagt, ey, letzter Preis oder hier, ich gebe dir nur 20.000 Euro. Also man darf die Leute nicht beleidigen. Man muss, man muss Es der, der, ein, ein, ein Verkauf oder einen Deal muss für beide Parteien passen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Mmh, unbedingt. Was, was bringt mir das, wenn ich eine Wohnangebote bekommen habe, die kostet 50.000 Euro, ich aber hier die Mega-Rendite oder Mega-Schnäppchen rausholen will und sage, ich will nur 30.000 Euro zahlen. Das ist ein großer Unterschied. Da fühlt sich die andere Partei beleidigt, sagt so, oh, das kann nicht sein, 30.000, das wäre ja total also viel zu günstig. Man muss sagen, alles klar, 50.000, ich habe mir so um die 40 vorgestellt. Was halten Sie davon, wenn wir uns in der Mitte treffen? Oder man sagt so, okay, dann übernehmen Sie den Notar oder Sie übernehmen die kompletten Nebenkosten. Also versuchen eine vernünftige Einigung, damit der Verkäufer sich sehr gut fühlt und dass es für dich passt. Ja? Mhm. Ja, und das ist das Wichtigste, dass man einfach miteinander eine vernünftige Lösung findet und dann kommt es auch meistens zum Deal. Ja? Und wenn einer sagt, hör zu, Hey, ich brauche die 50.000 Euro und er sagt so, okay, komm, alles klar, du suchst den Notar aus, du zahlst die Notarkosten, okay, dann dann bin ich, bin, dann bin, lande ich bei 48 oder 49.000 Euro, was ich für das Objekt tatsächlich zahle, weil ich die Notarkosten nicht benenne. Also im Prinzip eine vernünftige Einigung finden und nie die Immobilie schlecht machen. Also wirklich die Immobilie sagen, super hier, haben sie sehr gut gepflegt, schöne Wände haben sie hier, schöne Möbel, also auch wirklich ernst meinen, also nicht etwas spielen, ja, also ernst. Ja, klar. Und mhm. natürlich die Sachen, die nicht schön sind, einfach im Prinzip zusammen drüber sprechen. Ne? Also nicht negativ reden, immer positiv sein, immer über, also immer mit einer positiven Energie rüberkommen mhm. und die 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 Menschen, die Verkäufer, an die Hand nehmen und auch über die äh, Herausforderungen, nenne ich es jetzt mal, also Probleme, es, es gibt keine Probleme, es gibt eine Herausforderung über die Herausforderungen, die eine Wohnung hat, zum Beispiel Bad erneuern, äh, Laminat, Fliesen sind abgeschlagen oder schon abgeplatzt. Einfach darüber sprechen und sagen, okay, hier müssen wir ein bisschen was machen. Das ist, sieht nicht mehr schön aus, nicht mehr, nicht mehr, ist mal so, äh, nicht mehr so modern nennen Sie jetzt mal. Und, äh, einfach, einfach darüber sprechen und sagen, okay, was meinen Sie, wie viel kostet das? Handwerker kriegt man da schwer. Äh, meinen Sie, wir könnten da ein bisschen eventuell im Preis drüber sprechen, damit ich auch dann hier den Boden neu machen kann? Also einfach die Leute an die Hand nehmen, vernünftig sprechen und dann dann funktioniert das auch meistens. Und das ist wichtig. Man muss Menschen sehr, sehr cool. und es muss immer ein Win-Win für beide Seiten sein. Ganz, ganz wichtig. Und so kommt man auf Marken und Immobilien dran.
0: Sehr coole Tipps dabei. Sehr gut. Ja. Auf jeden Fall ähm, ja, kann sich da der ein oder andere mit Sicherheit noch das eine rausziehen aus dem Ganzen, was ja. du jetzt hier erzählt hast. Super cool. Daniel, dann würde ich gerne mal ein bisschen auf deine Story nochmal zurückgucken. Und deine deine Reise, die du bisher bisher was du alles erlebt hast, ähm, schauen wir doch mal so ein bisschen auf das Negative in Anführungszeichen. Was war denn so auf deiner bisherigen Reise dein, ich sag jetzt mal größten Fehler?
1: Also bis jetzt gab es keinen großen Fehler, äh, seitdem ich Wohnung kaufe, dass es mich sozusagen umgekippt hat, also mich finanziell umgebracht hätte. Mhm. Aber natürlich gab es bei der Koordination beim Handwerk äh, Zwei, drei kleine Fehler, die sind aber nichts Gravierendes. Das gehört dazu. Fehler gehören einfach dazu. Wenn du nichts machen willst, da passieren auch keine Fehler. Wenn du was machst, passieren automatisch Fehler. Und aus diesen Fehlern musst du einfach lernen. Nach jedem Renovierungsprojekt muss man im Prinzip sich die Sachen runterschreiben. Okay, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen? Und auch ganz wichtig, die Handwerker mit ins Boot nehmen und sagen dazu, dass das ist nicht gut gelaufen. Was meinst du? Wie können wir das beim nächsten Projekt anders machen? Und das im Prinzip sich mit dem Handwerker sozusagen schon absprechen wie man es beim nächsten Mal besser macht und und, und natürlich auch mit Handwerker langfristig arbeiten. Das ist ganz wichtig, dass man die richtigen Handwerker hat, mit denen man langfristig zusammenarbeitet. Meines Erachtens, der größte Fehler war bis jetzt, nichts zu machen.
0: Also zu spät anzufangen eigentlich und ins Handel zu kommen.
1: Genau. Nichts zu machen, das ist das ist eigentlich meines Erachtens der größte Fehler, den ich bis jetzt gemacht habe. Mhm. Und einfach sich zu spät mit der mit Finanz- und Persönlichkeitsentwicklung sich zu beschäftigen. Aber Einerseits kann man das als größten Fehler bezeichnen, andererseits ist es so, dass man sagen kann, okay, es ist ja spät als gar nicht. Definitiv. Ja.
0: Andererseits muss man das vielleicht auch so sehen, weil so bin ich jetzt mittlerweile dem Ding gegenüber eingestellt, weil ich sage halt von, bei mir auch, mein persönlich größter Fehler ist, zu spät angefangen zu haben. Andererseits ähm, hätte ich früher angefangen, wer weiß, wo ich heute stehe, vielleicht wäre es nicht so gut gelaufen, wie es bei mir bisher gelaufen ist und hätte sich vielleicht so, so eine, auf, auf, eher auf eine negative Seite irgendwie ausgeschlagen. Wer weiß es schon. Hm.
1: Und eins muss, genau. man ganz, eins muss man ganz deutlich sagen. Wenn du investierst, du wirst Fehler machen, definitiv. Das kann man nicht ausschließen. Du wirst Fehler machen. Und das ist auch richtig so. Weil die Fehler, die du machst, sind die größten Wachstumsturbos, meines Erachtens. Ja? Nur man muss auch schauen, dass man sich weiterbildet, dass man Seminare besucht, sich mit den richtigen Leuten connectet mhm. und dass man viele Bücher liest und auch Podcasts hört. Das ist ganz wichtig. Podcasts hört. Dass man die ganz groben Fehler nicht macht, dass man im Prinzip ähm, aus, aus den Sachen, die man hört, die man lernt, lernt und sie nicht, die Fehler nicht wiederholt. Ja, dass man, das heißt Fehler, die einem sozusagen umbringen, ja, oder wirklich was schweres dazwischen kommt. Das Fehler gehören dazu, Fehler wirst du machen. Also das heißt, wenn du dich mit Immobilien beschäftigst, Fehler werden passieren. Das ist das A und O, das, das kommt, das ist so. Mhm. kannst du nicht vermeiden das geht nicht du wirst Definitiv. Fehler machen die gehören dazu und ein Problem ist immer ein Pro also was Positiv Pro Leben ja also sehr das schön wichtig sehr zu verstehen Pro Leben sehr gut. Ja, also es ist Pro für dich
0: ja und wie du schon sagst aus Fehlern lernt man und durch das wächst man und, ent und entwickelt sich persönlich einfach dann entsprechend weiter genau so sieht's aus ne sehr cool Daniel dann lass doch mal auf die äh, lass uns jetzt wieder ein bisschen positiver an das Ganze rangehen und auf die positiven äh, Aspekte schauen. Das heißt, was waren denn deine persönlich größten Erfolge in dem ganzen Thema?
1: Dass ich mich von der Persönlichkeit her sehr gewandelt habe, dass ich dann im Prinzip meine Persönlichkeit weiterentwickelt habe, das, hat, das ist für mich der größte Erfolg. Äh, andererseits ist für mich auch der größte Erfolg, was man eigentlich in kurzer Zeit, was man alles erreichen kann. Also es ist es ist alles möglich, gell? also es, die, die Türen stehen offen. Man muss nur die Wege finden. Man muss, man, man muss.
0: Man muss nur durchgehen.
1: Man muss nur durchgehen. Genau. Man muss einfach im Prinzip anpacken, hart arbeiten, die richtigen Leute um sich haben und und äh, und sich von der Persönlichkeit her weiterentwickeln. Das ist das ist ganz wichtig. Ja. Ja. Und ähm, ich habe eine Wohnung, worauf ich sehr stolz bin, weil die Wohnung bringt einen sehr hohen Cashflow raus und man muss, man muss dazu sagen, es ist nur eine Wohnung.
2: Mhm.
1: Eine Wohnung, die 299 Euro Cashflow-Vorsteuer herausbringt. Und das ist, das Schön. ist top. Das, das macht richtig Spaß.
0: Und das mit normaler Vermietung oder mit irgendwie spezieller Form der Vermietung? Ganz normaler
1: Vermietung. Klassische okay. Vermietung. Ja. Das ist eine sehr cool, Wohnung, ja. Eine Wohnung. Und äh, darauf bin ich, bin ich sehr stolz, äh, weil die Wohnung habe ich sozusagen bekommen, ähm, in einem Zeitpunkt, wo es gar nicht gepasst hat. Privat. Also privat hat mir da ein bisschen Probleme gehabt, ähm, gesundheitliche Natur. Es ähm, hat gar nicht gepasst, aber trotzdem habe ich nachts gesessen, hat an diesem Deal gearbeitet, den ich noch kurz vor Weihnachten gekauft habe. Dann haben wir auch noch zwischen den Jahren renoviert, haben das alles fertig gemacht. Und die Renovierung hat, glaube ich, knapp einen Monat gedauert und dann war das Ding schon in, am 14. Februar vermietet. Und mhm. das hat richtig Spaß gemacht. Und was richtig Spaß macht, ist einfach im Prinzip, man schaut sich etwas an, wenn man es erledigt hat und sagt, okay, was, was haben wir da gestemmt in der einen schwierigen Zeitraum, wo viele sagen würden, ach, scheiß drauf. Ja. Aber man hat es trotzdem durchgezogen. Ja. Und da kommen saubere Ergebnisse raus. Und was ganz wichtig ist, das Geld ist dabei nicht wichtig. Der Cashflow und sowas, das ist zwar wichtig zum Rechnen, um dass man weiter wachsen kann, aber wenn man einen Mehrwert gibt und und im Prinzip ähm, einen Wert stiftet gegenüber anderen, ja, indem man eine Wohnung fertig macht, sich renoviert und an, an Menschen vermietet, äh, die eine Bleibe haben wollen äh, oder zusammenleben wollen, Partner, Partnerin, ja, junge Menschen zum Beispiel. Ja, oder eine ältere Dame, die wirklich sagt, okay, ich freue mich, ich habe hier ein neues Bad, ich habe hier ein Bar, eine wegebare dusche Wenn man einen Wert stiftet, jemanden etwas Positives äh, zur Verfügung stellt, das macht Spaß. Weil das Geld kommt automatisch. Das mhm. Geld kommt automatisch. Man darf nie dem Geld hinterherren. Man muss immer einen positiven Wert stiften. Dann kommt das Geld automatisch zu einem. Das ist ganz wichtig zu verstehen.
0: Mhm. Schön, schön. Mensch, ich, äh, ich, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil ich bin einfach, überall kann ich einen Haken dahinter machen und bin völlig einverstanden mit dem, was du sagst. Von daher, eigentlich bin ich ja sonst eher so, ich widerspreche auch mal gerne, aber in dem äh, Fall habe ich leider nichts entgegenzusetzen.
1: <lacht> ja, super, danke. Das ist auch nichts abgelesen, das ist wirklich tatsächlich so, wie ich danach lebe. Ähm, mhm. und das ist aber auch nicht so, dass ich schon mein ganzes Leben lang gemacht habe. Mhm. Prinzip, dass ich das entwickelt hatte in den letzten zwei Jahren. Mhm. Das ist eine reine Persönlichkeitsgeschichte. Eine reine Persönlichkeitsgeschichte. Arbeitet an Mindset. Ganz wichtig.
0: Das sehe ich genauso. Aber dann lass uns jetzt mal schauen, jetzt, jetzt hast du in den letzten zwei Jahren ja einiges erreicht und ähm, das hat dich jetzt da, oder hier hingebracht, wo du heute stehst. Lass uns doch mal die Uhr ein bisschen nach vorne drehen und mal schauen, was hast du denn noch für finanzielle Ziele für die Zukunft?
1: Ja, dieses Jahr müssen 30 Eigentumswohnungen eingekauft werden. Das ist mein Ziel. Ähm,
0: noch 30 Stück kaufen oder in Summe 30 besitzen? In
1: Summe 30 kaufen.
0: Also on, on top zu denen, die du oh. jetzt schon hast.
1: Genau on top. Oh wow. Ich bin jetzt ich bin unter der Hälfte, sagen wir mal so. Also mhm. hinten dran, sagen wir mal so. Dann habe ich noch zwei Fix und Flip-Projekte und ähm, ja, ich möchte gerne meinen Rücklagen noch erhöhen. Das sind so so die groben Ziele, die ich dieses Jahr habe. Oh. Ich habe ein Zielsystem mhm. gebaut. Das heißt, ich habe Ziele aufgebaut nach den fünf Lebenssäulen. Mhm. Die habe ich dann smart unterteilt und da habe ich eine Excel-Tabelle auf, wo ich dann halt unter jeder Lebenssäule die Ziele definiere und dementsprechend das dann in dem Jahr umsetze, runterbreche auf die einzelnen Tage und dann dementsprechend Gas geben umsetzen. Das sind so die groben Ziele, die ich habe. Langfristig okay. ist es mir wichtig, dass ich... Ähm, 2026, da werde ich 40, dann ist mein eigenes Job definitiv adieu. Also da, in sieben Jahren bin ich durch, also mhm. ja, ich, ich hoffe es früher, aber sieben Jahre ist Schicht im Schacht. Wenn ich 40 bin, ist Schluss, definitiv. Okay. Darauf arbeite ich hin. Das ist so das oberste Ziel, wenn man so sagen darf. Einfach nee, nicht aus dem Hintergrund, da ich nicht arbeiten möchte oder weil es mir nicht Spaß macht, einfach aus dem Hintergrund, äh, ich würde mich dann gerne selbst verwirklichen, also im Prinzip Unternehmen aufbauen, wo ich für mich selber arbeite. Das wäre so ein Punkt. Und der nächste Punkt ist, es gibt ein paar Länder, die ich noch nicht besucht habe. Ich würde gerne noch was, ein bisschen was bereisen. Es gibt eine, ich habe so eine große Bucketlist mit 100 Punkten, die gut zur Hälfte gefüllt ist und die würde ich auch gerne dann abarbeiten. Natürlich, wenn man angestellt ist, Familie plus Investments, dann ist nicht mehr so viel Luft dazwischen. Ähm, ja, und die Bucketlist oder eine, eine Traumliste, kann man das auch nennen, Die würde ich dann gerne, die packe ich ja jetzt schon an auch teilweise. Ja, dann, wenn man ein bisschen mehr Luft hat, privat, wenn man 40 ist, dann würde ich gerne noch ein paar Sachen erleben und abarbeiten.
0: Oh, darf ich fragen, was ganz oben auf der Traumliste steht, wenn du jetzt das so ein bisschen priorisieren könntest? Was der größte Traum ist so auf der Liste?
1: Oh, so also größter Traum, also ich würde naja, was heißt größter Traum? Hm. Ich habe es nicht priorisiert, sondern einfach im Prinzip Sachen, die ich gerne mal machen würde. Vielleicht, bin ich mal schieße, ich würde gerne eine Harley-Tour machen durch die USA, Darauf hätte ich richtig Bock. Ich würde gerne im Fallschirm springen, wo ich voll Respekt habe. Das würde ich gerne machen. Ich würde gerne auch mal äh, Flugschein machen und selber mal fliegen. Also wirklich dann, also nicht eine Maschine besitzen, sondern einfach fliegen können. Mhm. Ich liebe die Berge. Ich mag sehr gerne äh, Österreich. Bin da sehr gerne, mache ich Urlaub unten in den Bergen. Auch da mal ein paar, ein paar Wochen und Monate verbringen in den Bergen und dann im Prinzip Skifahren, Wandern und solche. Also Wandern eher nicht, aber eher Mountainbike fahren, sowas. Machen. Ja, cool. Okay. Also im Prinzip nicht spektakuläres, nicht, nichts Spektakuläres, sondern im Prinzip einfach schöne Dinge des Alltags würde ich gerne dann halt durchführen.
0: Verstehe, ja. Ja, kenne ich, kenne ich. Es gibt ja. da durchaus Ziele, zum Beispiel einen Fallschirmsprung, den kann man sich ja auch heute schon theoretisch äh, jederzeit Gönnen in Anführungszeichen, aber ja, sowas ja, wie, ja. Ähm, dass man mal so eine also eine Halletour über Wochen oder Monate vielleicht dann macht, das kostet ja. dann einfach die Zeit und die Freiheit, Freiheit muss man genau. sich dann auch irgendwo raus den Rippen genau. schneiden können, vor allem mit Familie und mit einem Angestelltenjob.
1: Genau, ja, oder auch Siedlung, da ich. würde ich gerne mal bereisen. Also es, es geht nicht darum, da ähm, jetzt ein großes Auto, eine Villa oder im Prinzip das Geld auf den Kopf zu hauen, das, es geht, es geht mehr, mehr darum, im Prinzip Sachen zu erleben. Ja, Erlebnisse, Sparen, genau. Erlebnisse, darum geht es einfach, genau. Natürlich gehört ein Sportwagen dazu, ja, aber.
0: <lacht> <lacht> sehr gut.
1: Aber es hat erstmal keine Prüfung.
0: Okay. Ja, sehr geil. Da, auch da bin ich bei dir. Also da witzigerweise, ich will auch mit 40 durch sein. Und äh, ja, auch da ähneln wir uns nicht nur mit, was den, was den Vornamen angeht. Von daher sehr, sehr ja. gut. <lacht> Dann hast du eingangs am Anfang erwähnt, wie du mit dem ganzen Thema investieren und so losgelegt hast und hast da schon den, das ein oder andere Hörbuch beziehungsweise Buch erwähnt. Gibt es beim Thema Bücher noch weitere, ich sage mal seine, deine Top 3 vielleicht, die du unseren Hörern empfehlen kannst?
1: Oh, ich habe sogar mehr wie Top 3, aber vielleicht so, so, so ich nenne ja mal drei Namen, die, die meines Erachtens sehr, sehr wichtig sind, die man, dass man das durchliest. Das ist zum Beispiel Dr. Florian Ruski, das Einmal-Eins des Immobilienmillionärs, super Buch im Prinzip, sehr sehr guter Einstieg. Der erklärt das sehr gut. Danach kann man im Prinzip auch schon anfangen und loslegen. Mhm. Rich Dad Poor ist absolute Klassiker von Robert Kiyosaki. Also das ist ganz wichtig, auch zu verstehen, was dahinter ist. Also dieses Mindset bei, beim Rich Dad Poor Ganz wichtig. Ja und Gerald Hörn hat also richtig geile Bücher rausgebracht. Ich habe es als Hörbuch mir äh, durchgelesen. Also alle vier kann ich, in, sind das vier, eins, zwei, drei, vier, genau. Vier Bücher, das wurde rausgebracht, hat, ist Gegengift, null Bock-Komplott und warum ihr schuftet und wie ihr reich werden. Und der stille Raub noch dazu. Also das, sind die, das ist ein must-have. Also man muss das sich durchlesen.
0: Okay. Und hörst du die Bücher dann eher als Hörbuch oder eher liest du sie lieber? Äh, lieber?
1: Ähm, ich bin viel unterwegs, äh, eher als Hörbuch. Teilweise habe, kaufe ich mir auch die Bücher, damit ich im Prinzip mal einige Seiten nachschlagen kann und auch mal was äh, unterstreichen kann. Also ich, ich ist, ein, ist ein Mix draus, sagen wir es mal so. Mhm. Also okay. hauptsächlich Hörbücher.
0: Okay, dann kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema und zwar dem Thema finanzieller Neustart. Jetzt bist du oder hast eigentlich erst vor, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, vor kurzem so richtig angefangen mit dem Thema Investieren, aber hast du doch schon ordentlich was erreicht, würde ich mal behaupten. Danke. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest morgen aufwachen, bist aber jemand komplett anderes und der steht finanziell komplett noch bei Null. Derjenige hat einen Angestelltenjob und verdient 1500 Euro netto. Wahrscheinlich äh, wirst du jetzt als Manager einen Ticken mehr verdienen, aber jetzt fällst du zurück auf 1500 Euro netto und hast auf dem Tagesgeldkonto 10.000 Euro als, als Puffer liegen, sage ich mal. Was dir jetzt komplett flöten gegangen ist, ist dein Netzwerk, das du dir bis heute aufgebaut hast, was ja für dich auch sehr, sehr wichtig ist, wie ich rausgehört habe. Mhm. Und ähm, ja, jetzt müsstest du von vorne starten, hast aber dein heutiges Wissen. Wie würdest du von vorne starten?
1: Angestelltenjob habe ich richtig, genau. Schon mal gut, dass man einen Angestelltenjob hat. Da sollte man sich reinknien und versuchen, sein Gehalt zu steigern. Das ist Punkt Nummer eins. Dann ja, natürlich wenig konsumieren und viel sparen. Arbeiten ist ganz wichtig, also wirklich den äh, work US auf, sagt äh, zum Beispiel der äh, Arnold Schwarzenegger, also wirklich den Arsch aufreißen, <lacht> das ist ganz wichtig. Nebenbei sollte man versuchen, ein Business aufzubauen, also wirklich kreativ zu sein und sagen, okay, wo kann ich einen Mehrwert stiften, was, was kann ich machen? Dieser Prozess ist durchaus schwierig, das ist nicht einfach etwas zu, zu finden, wo man sagen kann, okay, da fühle ich mich wohl, das ist äh, mein Ding, Attacke versuchen, sich Gedanken zu machen und ein Business aufzubauen, weiterzubilden und sich in unterschiedlichen Branchen mal zu, so, zu bewegen, um so zu gucken, okay, was macht mir Spaß, was gefällt mir. Ja. Und keine negativen Schulden machen, also wirklich nichts Negatives kaufen, den Fernseher, den Mediamarkt etc. einfach lassen. Also Konsumschulden vermeiden. Genau, definitiv. Ja. Mhm. So würde ich es machen. Und versuchen, wenn ich dann nach und nach meinen Lohn gesteigert habe, ich habe gespar gespar gespart, ich, habe, ich arbeite an einem Business dran, auch versuchen, das Geld auch vernünftig zu investieren. Gucken, dass ich die Banken hier zur Seite hole, Vertrauen schaffe und sage: Achtung, ich habe die und die Ideen, würdet ihr mir mein Business finanzieren? Würdet ihr, würdet ihr mir meine Wohnung finanzieren oder eine Wohnung zum. Ähm, zum Halten Holz zum Beispiel. Ja. Vielleicht würde ich es auch versuchen, eine, eine Wohnung zu flippen, um einfach mal Eigenkapital zu generieren. ja Also, da gibt es verschiedene Wege, wie man das angehen könnte. Aber wichtig ist im Prinzip, den Horizont erweitern, sich zu bilden. Dann kommen so viele Ideen, da weiß man gar nicht, wo man anfängt umzusetzen.
0: <lacht> ja, so ist es. Mein das
1: wäre wär so mein Weg.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, aber jetzt geht es äh, um den Weg eines anderen, weil jetzt kommt nämlich ein Einsteiger auf dich zu und sagt, lieber Daniel, morgen will ich mit, oder heute am besten noch, will ich mit dem investieren in Wohnungen und in Eigentumswohnungen spezifisch wie du in Hochhäuser äh, beginnen. Gib mir doch mal einen kurzen, knackigen Rat mit auf den Weg. Wie soll ich starten?
1: Einfach machen. Sehr just, gut. Just do it. Einfach tun. Ja, Punkt. also <lacht> natürlich nicht das Blaue. Ja, Netzwerk aufzubauen, richtigen Leuten sprechen, Informationen holen, die sind ja im Internet, im Internet alle verfügbar, sich die richtigen Bücher holen, Mindset und dann einfach loslegen. Also, also wirklich dieses, dieses, ein, ein Fundament aufbauen an, an Wissen, an Netzwerk und dann einfach umzusetzen. Ja? Und einfach machen, just do it. So wie Nike es sagt, just do it.
0: Sehr schön. Wunderbar dann sind wir auch schon am Ende angelangt, mein Guter. Dann haben wir, ja, noch nicht ganz, aber fast die Stunde geknackt.
1: Ja, die Zeit geht vorbei. Schnell.
0: Die Zeit geht sehr schnell vorbei, wenn man immer ja. im, im, im Redefluss ist. Sehr, sehr schön. Ja. Und ja, dann, wenn dich einer unserer Hörer oder Hörerinnen erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ja, ich bin auf Facebook vertreten. Ich bin auf Instagram vertreten. Instagram habe ich ab und zu mal ein paar, paar Stories äh, auch wenn ich an, an, an meinen Objekten arbeite und natürlich auch per E-Mail.
0: Okay,
1: ja. wunderbar. Ja,
0: können wir dann, wenn du mir die zukommen lässt, die Links, kann ich die gerne in den Shownotes verlinken von deinem Profilen, dann kann da der ein oder andere gerne Kontakt mit dir aufnehmen. Klar, gerne. Alles klar. Nee, wunderbar, mein guter Dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und den, ja, und das super angenehme Gespräch und den tollen Input, den du uns hier äh, mitgeteilt hast und dein, deine Story, die du hier gelassen hast.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, das äh, hilft auch einen äh, mal in Sachen zu investieren, die, die nicht so populär sind und vor allem auch äh, die Motivation dahinter, auch einfach mal was einfach einfach machen, ja, einfach einfach mal loszulegen und und ich denke, Stories und Biografien von großen Persönlichkeiten gehören meines Erachtens dazu, die mal durchzulesen und auch mal anzuhören. Wie, wie macht es ein anderer? Wie ist wie seine Vorgehensweise? Und aus, aus jeder Story, aus jeder Biografie nimmt man immer einige Segmente mit, die einen wirklich weiterbrechen. Und das ist ganz wichtig.
0: Und wenn es nur einer ist. Und wenn es nur einer ist. Genau. Aber wenn es der Entscheidende ist, um den Arsch, ich sag mal, hochzukriegen, auf gut Deutsch, dann war es der Richtige, würde ich sagen. Ja. Alles klar, mein Guter. Dann, wenn du willst, gehören die letzten Worte des Interviews noch dir.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich hier eingeladen hast. Das hat mich sehr gefreut. Das macht mich auch stolz, hier dabei zu sein. Das ist mein erster Podcast und ich hoffe, dass ich meine Story ähm, ja, gut, gut rübergebracht habe, dass auch einige einen Mehrwert rausziehen können und daraus und, und lernen können. Ähm, ja, Vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Danke dir auch. Mach's gut, mein Guter. Ciao, ciao. Ja, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Hat dir der Investor Stories Podcast gefallen, freue ich mich über eine Rezension bei iTunes. Damit hilfst du mir, diesen Podcast für noch mehr Zuhörer sichtbar zu machen. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre, dein Daniel.